0: eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós vamos falar sobre UX, porque você não deveria subestimar a experiência do usuário no e-commerce. A gente fala bastante de e-commerce aqui, a gente fala é, sobre a evolução dos processos, a evolução é, das vendas é, com o canal online, mas... A parte de usabilidade, de interface, de experiência que se proporciona para esse usuário que está ali fazendo as compras também é essencial. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Para falar comigo, aqui sobre o assunto, estou recebendo ele, nosso especialista em e-commerce da Life Apps. Bem-vindo, Jader, mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença.
1: Bom dia pessoal, bom dia Arthur, obrigado novamente por mais essa oportunidade de falar sobre e-commerce e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante e que em alguns momentos, né, em algumas vezes esse assunto é deixado de lado, né, que é a experiência do, do usuário, dos nossos clientes ali no e-commerce né, que é importantíssimo para que um projeto como esse de venda online dê certo então vamos lá que hoje o assunto vai ser bom
0: Oh, vai sim, vai sim. E para compor nossa bancada também, estou recebendo aqui ele, também é amigo nosso, Raul Silva, que é UX designer, é web designer, é programador front-end lá na Nectar CRM. Seja bem-vindo, Raul, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Eu que agradeço o convite, estou só com gente grande aqui, né? estou até um pouco intimidado. Mas vamos falar de um assunto muito importante, que é a usabilidade dos seus clientes, dos seus compradores. É quem vai te dar dinheiro. Então é importante demais dar uma boa experiência para esse povo, viu?
0: Com certeza, com certeza. Não dá para negligenciar isso, não. E se você quiser participar com a gente, interagir conosco, mandar seu comentário, pergunta, né? diz aqui para a gente no chat do YouTube, fica ativo para você interagir a qualquer momento. Conta para gente de onde você tá falando, né? qual é a sua empresa, se você já tem um e-commerce, conta aí, a gente vai ficar feliz em contar com sua participação aqui. E aproveita e manda o link para mais pessoas também, ainda dá tempo, tá só começando, compartilha no WhatsApp, no Instagram, na DM, onde você quiser, manda aí para a galera para que mais pessoas possam participar aqui conosco, beleza? Então vamos começar nosso papo sobre o X-Design. Bom... E o UX design Raul, é, Jader, vou deixar isso até mais para o Raul, que né, estuda mais um pouco sobre isso, mas Jader com certeza tem muita experiência também na área de marketing com essa parte. O que, que a gente pode explicar para o pessoal o que é o design e por que ele às vezes é deixado, como o Jader falou, de lado assim no, no projeto? Né?
2: É, hoje existe até essa, esse, essa função, né, essa profissão de UX designer, que ele representa a, a figura responsável por uma interação correta entre o cliente e a empresa, entre o cliente e um software, ou entre o cliente e um produto, né? Então, essa figura de UX designer, ele conduz o processo ali, por exemplo, de criação do e-commerce, né? Na etapa mais inicial de todas. Então, é ele que vai faz, fazer as primeiras pesquisas de validação de ideias. É, pesquisa de usuários, entender o que, que o usuário espera e o que, que ele precisa para que o e-commerce rode bem na mão dele. Né? Então, a figura do UX designer, ele entra nesse, essa etapa mais inicial das ideias. Né? E aí, depois, em se tratando de empresas de software, né, vem a figura de UI designer, que é o cara que vai prototipar, que vai criar uma versão visual desse e-commerce, né? e depois vem os programadores. É, quando a gente já tem um e-commerce pronto, né? aí a gente tem processos de UX design que podem ser implementados por você mesmo na sua empresa, é, que seria de validar as suas possíveis ideias do seu e-commerce. Eu quero criar uma funcionalidade nova para o e-commerce, eu quero ver como que ela vai ser aceita entre os meus clientes, entre os meus usuários. Então, a gente pode fazer... É, você poderia lançar pesquisa no seu Instagram, você poderia disparar formulários de pesquisa no seu e-mail marketing. Então... Tem N formas de conduzir esse UX design, né? Para que você faça mesmo o design de uma experiência até chegar no, na experiência ideal, né? Do que, que você espera que o seu cliente interaja com a sua, com a sua empresa da melhor maneira possível, né? É, na minha visão, o UX, UX é muito nesse, nessa linha, né?
0: Jale, por Isso. que, que ele, ele acaba sendo, quando a gente pensa, obviamente, no, no e-commerce ou numa, numa plataforma? Acho que, principalmente em pequenas e médias empresas que, pelo menos, passaram a aderir mais a, a esse modelo de plataforma é, recentemente, né, não é, talvez, a, o principal o que ela foca. Ela, ela foca muito mais, talvez, no resultado, na venda, e acaba deixando um pouco de lado é, esse, esse assunto.
1: Então, Arthur, como você falou, eles focam muito na venda, focam muito no resultado. Só que, para ter resultado e ter venda, você precisa uma experiência bacana numa loja, né? A, a, eu gosto de fazer uma análise, pessoal, que o ex no e-commerce, né? O, o, o Raul, ele deu um, um, um panorama pra gente do que o ex faz no, no geral, mas muitas vezes o pessoal peça o ex ali no momento que o cara tá navegando na loja, no layout, no processo de compra e não tá errado. Mas, é, um ponto importante que, que a gente tem que entender é que a parte de a, a, esse, essa experiência do usuário ali no momento da compra ela é muito relevante para que o cliente ele possa fazer a compra de uma forma mais simples e para que ele possa voltar. O Excel ele é responsável também muito para fazer com que o cliente volte a comprar porque ele vai se sentir confortável. É a mesma coisa de eu for numa loja, num PDV, né? Numa, numa loja física, e eu conseguir me situar direitinho, eu conseguir ver a sinalização correta, eu saber onde que eu tenho que passar no caixa, Que aí eu vou. Para mim, vai ser fácil eu voltar nessa loja, eu não vou ficar perdido, né? Então no e-commerce é a mesma coisa. Quando o cliente acessa o e-commerce, né, uma loja ele precisa estar bem situado, ele precisa saber o caminho que ele tem que fazer essa compra e tem que ser uma boa experiência, né? E até por isso que nós precisamos user experience. Né? Então é, tem, essa, tem essa, esse pensamento errado, né? Eu preciso vender, eu preciso de resultado, mas ao mesmo tempo eu não quero investir é, no meu user experience, eu não quero investir no meu layout, eu não quero investir na experiência que meu cliente vai ter na loja. É, e isso faz muita diferença, né? Vocês podem, um, um dos pontos que a gente vai discutir aqui é como que isso é tão relevante que isso não pode ser algo que vai ser feito uma vez. Ele vai ser sempre contínuo porque os nossos clientes estão mudando e também existe a necessidade de mudar sempre, né? Para eu inovar, para eu ter essa experiência melhor. Então, não tem como a gente distanciar, Arthur. Resultado de user experience, né? E eu
0: vejo até, é, por exemplo, a gente falou agora da... da da adesão dessas novas empresas ou de mais pessoas comprando em plataformas de e-commerce, né, em decorrência da, da, da pandemia, que ela acarreta. E a gente vê as mudanças também de experiência, às vezes até uh, ocorrendo mais rapidamente por conta dessa aceleração. Né, e as plataformas sendo impactadas, né, o processo de compra sendo impactado, né, mais rapidamente do que no, no modelo anterior. E, às vezes, a gente como usuário, né, usuário final de algum sistema ou de alguma plataforma e então, tal, às vezes a gente tem isso, né, por exemplo, ah, eu, a pessoa traz uma referência de um, de um sistema, de um aplicativo que ela usa, para o que ela gostaria. Além, de certa forma, ela está representando uma, uma necessidade de comercio ou de, de UX dela ou até falando olha eu gostaria de eu entendo que isso aqui é bom na verdade ela não entende que é bom ela sabe que é bom isso mas ela não entende os motivos por trás que é o trabalho justamente o UX está aplicado uhum. ali mas ela entende ó isso aqui para mim funciona melhor que esse aqui né e ela ela não consegue verbalizar e descrever a, o, o ponto que é melhor mas ela consegue sentir né ela ela tem na experiência dela justamente o que é bom. E aí a gente vai formando essas pessoas cada vez mais é, preparadas para isso. Não, não Raul? Também? Nesse,
2: nesse ponto, tem vários fatores né, que influenciam. Por exemplo, a confiança. Se ela bate o, o olho no e-commerce, ali no, no Google Chrome mesmo, se tem o um cadeadinho né, do SSL, do HTTPS. É, se ela entende a interface de cara, se a foto do produto está apresentável. Então tem vários fatores que vão mexendo na mente dela ali logo de início, né? Logo só de bater o olho no e-commerce para ela saber se ela entende ou não o que que vai ser feito ali. Se ela não se sentir confiante de comprar, ela não vai comprar, né? E aí a gente agora tem um, um, teve várias. Vocês já já devem conhecer esses números, né? Mas teve várias pesquisas que foram saindo durante o ano passado e início desse ano sobre os resultados de e-commerce durante a pandemia, né? Teve um aumento Sim. exponencial de compras na internet principalmente em, em mercado de brinquedos, né, na área infantil, porque aí muita gente se vê dentro de casa agora, com as crianças, com a família, fechados, né, precisa dar entretenimento de alguma maneira, tem um crescimento gigantesco na compra de brinquedos, né, de, de artigos infantis, inclusive vocês escutarem um gritinho aqui, a minha filha, que dá uns gritinhos às <risos> <dois> <risos> vezes em torno aqui, sete meses... Né, mas é a gente viu que muitos e commerces é, foram criados às pressas, né? Muita gente se viu empurrado pelo momento a entrar no, no a criar um e-commerce para si para continuar vendendo para sobreviver. Só que esse criar às pressas faz com que a gente atropele algumas etapas que são essenciais. Então, se você, se você é dono do e-commerce, olha para o e-commerce se você não sente um orgulho dele, aquela sensação de, putz, eu tô, eu tô conduzindo uma parada massa, é, talvez o seu cliente também vai ter uma sensação parecida, de bater o olho e falar, cara, esse e-commerce aqui, sei lá, não é tão legal, não me passa uma confiança de eu comprar. Né? Acho que esse fator psicológico, ele influencia muito nessa decisão de compra. Não só o momento, por mais que o momento seja favorável, né, para que as pessoas comprem mais, a gente está falando também de que o seu e-commerce também tem que ser favorável em vários aspectos e muitos deles subjetivos. Talvez é coisa que não dá muito para pôr em palavras, né o cliente não vai saber muito pôr em palavras, mas você tem que perceber, você tem que entender o que que é, o que que, como que a cabeça dele funciona, né? Uma palavra muito usada em UX é de empatia, né? De me colocar no lugar do outro e pensar como ele pensa. Aí a gente pode dizer mais é, quais são os problemas dessa maneira, né?
1: Problema. Eu acho que um, que um ponto, só para complementar pessoal, eu acho que o cliente necessariamente ele não precisa explicar. Um bom UX pensado para ele, e o cliente ele simplesmente vai ter uma boa experiência e aquilo vai fazer sentido, né? Então, quando você citou, Arthur, um exemplo ah, esse, Ele apresentou esse exemplo aqui de um OX <risos> né? uhum. Isso quer dizer que fizeram um bom trabalho E aquele cliente está se sentindo confortável ali O que a gente, enquanto dono do e-commerce Ou, por exemplo, um profissional de marketing Ou mesmo dono da empresa precisa entender É que aspecto que aquele, aquela referência está fazendo sentido para o cliente E aí eu vou ter uma experiência também para entender, né? E isso acaba sendo, como você falou, Raul, são coisas subjetivas, mas que eu consigo dimensionar. Então, por exemplo, ah, então quer dizer que quando ele acessa, por exemplo, esse site que ele está me passando, está carregando rápido, então talvez isso seja uma referência para ele. Então, quem tem que identificar esses pontos é eu, e eu preciso ficar preocupado com isso. E aí eu preciso ter, obviamente, nesse né, trabalho contínuo de melhorar, de evoluir. E, eu, e a referência sempre vai ser meu cliente, mas ele não precisa necessariamente me dizer o que é. se ele me dizer, ótimo, bacana mas é bacana quando ele simplesmente dá para você o seguinte, olha, eu não estou conseguindo comprar porque está difícil a tela ou porque está isso. Ele vai te dar essa referência, mas é bacana quando ele te dá o retorno que ele se sente confortável em outro momento, em outro, em outro local, e aquilo instiga você a identificar o que é. Então, para a pra gente né, que trabalha com isso, vai ser sempre importante monitorar e eu não me preocupar se, em o que, que o cliente está querendo dizer. Eu só preciso saber que tem algo que não está deixando ele confortável. né?
0: E aproveitando só vocês falaram aí o Raul falou você também já do, do, que é um processo inicial é né? um processo que ele, ele tá na no projeto do e-commerce né Às vezes ele tá do lado ali do cliente a gente né enquanto provedores de plataforma também pensamos isso no momento é, anterior né a, a codificação né todo esse processo e é são vários os processos iniciais e eu queria aproveitar quem está vendo, tem um QR Code aqui na, na tela, aqui do lado, né, aqui embaixo, do, do CheckUp Tech, que é um evento que a gente vai realizar no dia 3 de agosto, agora na próxima terça-feira, em que um dos, uma das pautas são justamente os, os processos iniciais do e-commerce, ou que ah, você, enquanto ah, empresa ou alguma, um dono de empresa que está buscando implementar uma plataforma dessa, tem que fazer? Será que é agora? Então, será que você está se preocupando com o UX? Será que você está se preocupando com processos e definições anteriores? A ele? Quais são essas, essas definições que têm que ser tomadas, essas decisões anteriores à implementação, à compra de uma plataforma? Então, essa é uma das pautas e vale muito a pena. A inscrição é gratuita. Se você clicar aqui no link no chat fixado, ou lê o QR Code, você vai para a página de inscrição, em um minutinho você se inscreve, e vale muito a pena, tá bom? Então, ah, se inscreva, participe, e a gente vai fazer um diagnóstico disso ao vivo. Então, se você quer saber quais são essas etapas, a gente vai rodar uma, uma, uma espécie de simulação e vai sortear diagnósticos é, personalizados, ou seja, focados na sua empresa, com o nosso especialista, onde ele vai sentar com você e vai te escutar, e vai te dar... A, a linha, o caminho, para que você possa aí seguir com uma implementação de e-commerce ou fazer alguma correção que está na tua plataforma, que está gerando algum problema, algum desafio aí que está surgindo. Tá bom? Então vale muito a pena, se inscreva dia 3 de agosto, próxima terça-feira, discussão gratuita. É, vou aproveitar que a gente deu uma pausinha aqui, vou para o chat já para a gente puxar a, a nossa continuidade do assunto. A Vivi está dando bom dia, o Fabrício Santos tá falando grande, Raul, saudades, amigo. Aí, entende usabilidade de sistemas. Então, o Fabrício já mandando um alô aí para o Raul também. E o Fabrício está falando, estará lá. Sim, tem um momento focado na parte de logística, principalmente no armazém. Então, bom, olha outra preocupação do e-commerce, não, Jardim?
1: Sim. Você vai, vai adicionar
0: mais um canal aí. Não cuida do armazém, não cuida do estoque para ver, não. Senão, vai dar, vai dar problema.
1: Faz vai parte dar... do user experience também. A parte de entrega, a parte de logística com faz certeza. parte também.
0: Com certeza. A gente trabalha na geração expectativa da pessoa. Se a gente não corresponde, é uma quebra na experiência. Experiência ruim. Como é que seu entregador lida lá com, com o cliente na hora? Também é parte da experiência. né uhum. e Agora, passando por a parte que você falou, Raul, sobre a, a parte de pesquisa, de análise que envolve o processo antes, essa processo, esse processo de coleta de dados, coleta de informação. Como é que funciona melhor esse ponto no, no UX?
2: É, é, acho que a primeira etapa de tudo é entender o que, que você quer saber. Né? O que, que eu quero saber? E aí, baseado no que eu quero saber... É... A gente cria formulários, né? A gente pode criar formulários de pesquisa, por exemplo, no Google Forms, uma maneira muito simples de você criar, cria as perguntas no Google Forms para entender melhor quem são seus clientes, o que, que eles esperam, e aí dispara esse, esse formulário para os seus clientes, e aí você vai ter insumos para você analisar. Tem várias ferramentas para isso, tem o Google Forms, tem o Smart Look, né? É, ainda na parte de coleta, se você já tem um e-commerce, você pode usar outras ferramentas para analisar suas métricas, né? Por exemplo, o Analytics, por exemplo, o Google Search Console, para ver como que o seu e-commerce está desempenhando nas pesquisas do Google e qual posição que ele aparece normalmente, ele ranqueado. É, você tem Smart Look, que é uma ferramenta que ele grava a tela do usuário, ele, ela grava a, o seu e-commerce e a posição do mouse do usuário, você consegue ver onde ele está indo, por onde ele está navegando, né? E isso você precisa incluir nos seus termos de uso do site, é claro, para não ferir a privacidade do seu usuário. Né? Tem outras ferramentas, como, por exemplo, que fornecem Hitmap, né? que é um mapa de calor. Então, ele mostra as áreas mais acessadas ali na sua tela com o mouse, outras rastreiam até o olhar do cliente para onde ele vai primeiro. Então, assim, é, existe, existem N ferramentas, né? mas o mais importante é saber o que, que você quer saber. Eu quero saber o que para melhorar, onde o cliente vai mais vezes para eu reposicionar o menu, ou então é, eu preciso colocar informações mais claras a respeito do meu produto, ou o, algo muito comum, né? O cliente ele coloca produtos no carrinho, e abandona o carrinho. Estava vendo uma pesquisa hoje, diz que existe uma taxa de pelo menos 60%, 66% dos consumidores que colocam os produtos no carrinho, abandonam e vão embora do e-commerce. E por que, que eles fazem isso? Então, essas ferramentas podem dar insights disso. Né? É, acho que nesse, nesse ponto mesmo do carrinho, seria muito... Eu, eu vejo que tem muita gente que faz isso para receber um e-mail né, de um cupom de desconto, de uma, uma oportunidade para ela comprar aqueles produtos que ela quer. Por isso que ela é, colocou no carrinho.
0: É quase um exploit né, do, do, do próprio isso. processo. Né? Ela, entende, ela entende como funciona... Uh, o formato, né, e já, já aguarda ali sabendo que a, a, o e-commerce ele quer que a compra seja realizada então às vezes ele abre, faz concessões né, quanto mais próximo do, do final da jornada ele o cliente, né, o usuário ali está, né
1: isso. mas é, isso é um um fator, só te falando do carrinho, pessoal, se o cliente está indo para o carrinho, aí ele não finaliza a compra porque ele quer o desconto, isso também é uma experiência ruim que precisa ser melhorada, porque se o meu cliente, no momento da compra, ele não se sente é, estigado a comprar naquele momento, então quer dizer que a, a, a experiência ruim pode estar relacionada não só à parte de programação da, da loja, do, do, do site, né, do... Da parte de layout da loja, mas também pode estar relacionado à experiência de compra relacionada a preço do produto, disposição dos produtos, né? Sim, então, é isso verdade. também faz muito sentido, né? Então, esse ponto que vocês estão falando do carrinho aí, eu só penso nisso, né? Se o cara está esperando um cupom de desconto, é porque naquele momento ali não foi feito um trabalho de comunicação correto, que faz parte do user experience também.
2: O valor do frete entra muito nesse ponto também, né? Existe uma, uma taxa de desistência altíssima de compra e-commerce por conta do valor do frete. Né, então tem que ficar muito atento ao valor que o seu e-commerce está entregando ali de frete né? primeiro uhum. se, não, se não vai ferir o seu custo e segundo se não vai ser alto demais para o bolso do cliente né, tem algumas ferramentas de cálculo de e-commerce que a gente estava usando que é, acabava que a entrega pelos correios estimava lá 40 dias para entrega que é coisa demais uhum. então se, quando você utiliza essas ferramentas que geram insumos para você você vai ter mais dados para você analisar e entender se o problema for esse de abandono de carrinho aí você tem alguns cenários, é, você afunila um pouco os cenários que você precisa tratar, né? Aham. Então, pode ser de preço, pode ser valor do frete, prazo do frete, dentre N outros fatores, né? A questão dos insumos é justamente essa, né? Quanto mais insumos a gente tem, mais insights a gente pode gerar a partir daquilo, né?
0: Hipóteses, né? A gente vai trabalhando as hipóteses para justamente testando elas e riscando <risos> ou, ou surgindo novas hipóteses, né?
2: Isso, exato.
0: Exatamente. E, e você falou aí uh, de algumas ferramentas, né, que, que o pessoal pode uh, utilizar, né, e você tocou num ponto muito importante, né, a questão da privacidade, né, então, gente, é essencial a gente, no momento que vive, né, a gente com a LGPD já em vigência, você de, é, definir muito claramente o que você está implementando ali, se é via cookie, se é via algum outro tipo de, de, de recurso né? que, que é, é disponível para as pessoas, mas que conste dentro da, tua, da política de privacidade, dos seus termos de uso, como o Paulo falou, para que é, nada não, não te gere, talvez, uma punição ou algo pior. Né? Então, é, fique, fiquem atentos realmente a isso, isso é muito importante mesmo. É, a gente quer muito coletar as informações, né? porque às vezes tem um desejo, né? a grande vontade de, de coletar algo, de pegar algo, mas como fazer isso é, é, é um caminho essencial.
2: Nos termos de uso, tem, tem muito mais dilema ético em torno disso do que na, na, assim, na, na prática. É muito fácil você sim. só colocar nos termos de uso. A gente usa assim assim, assado. Tem muita empresa que vende esses dados. né Ela vai acabar vendendo para um outro fornecedor. Eu me lembro que tinha uma, eu participei de um estudo de caso lá em São Paulo de um aplicativo para motorista de caminhão, né? E eles incluíram nos termos de uso deles e eles usavam aquele perfil de, dos motoristas e vendiam para uma empresa que fabricava caminhões, né? Eu não me lembro se era Mercedes, se era Volvo, qual empresa dessas, mas estava nos termos de uso, é né, Importante estar lá, porque se o usuário aceita e concorda. Aí, se ele não leu, aí acaba ficando na responsabilidade dele mais do que na sua, né? Exato. Então, e a segurança desses dados também. Porque muito se fala hoje sobre os termos de uso, né? Mas pouco sobre a segurança. É comum demais a gente ver na internet vazamento de dados. E aí, se vaza um CPFC, um número de cartão seu, cara, é, as chances de, de você acabar caindo numa fraude, alguém comprando o seu nome, são gigantescas. Então, a segurança desses dados também é muito importante, né? Pouco se fala disso.
0: O, o, o dado First Party né, tá cada vez mais relevante né, e vai ser, de fato, diferencial né daqui para frente com os, os dados Third Party, né, Second Party. É, ainda tem, né, a gente consegue adquirir via, sei lá, Serasa ou outro tipo de pesquisa assim que, que fazem esse, esse modelo né, de Second Party, é, mas os dados que são seus, né, que você coleta e armazena de forma segura, Vão ser essenciais para o seu crescimento cada vez mais. Então, você ter isso bem definido dentro da empresa, né, de, com processo, isso refletido dentro do, do se você tem uma, uma parte de tecnologia, como ela, ela é capturada ali, então isso é, é muito bom, gente. Então, que de olho nisso. Beleza, coletamos os dados. Agora, o que, que eu vou fazer com tanta coisa? Você falou: ah, não, a gente tem que ter uma mira. O que, que eu quero coletar e por que eu quero coletar, né? O porquê eu quero coletar, mas eu coletei. E agora, qual que é o próximo passo, gente? O que, que a gente faz depois de, de realizar uma, uma, uma coleta de informação?
2: É, a gente tem algumas etapas no processo a partir dele, né? Acho que a principal delas é o seguinte: a coleta de dados, né? A geração de insights de hipóteses. E aí depois vem a validação de hipóteses. Aí tem N métodos para isso, né? A gente pode criar um grupo focal, reunir pessoas que representam os seus possíveis clientes. É, em uma empresa onde a equipe é um pouco maior, né? Você pode ter central de relacionamento, pode ter um suporte ao sistema, e essas pessoas, ela, ela entende bem ali do dia a dia do cliente, mas além delas, é importante envolver também clientes. Se ele não puder estar em loco ali no seu grupo focal... Liga para ele, senta com ele, conversa, escuta ele, escuta o que, que ele tem a dizer. Porque, no fim das contas, o cliente é quem mais tem a dizer a respeito do seu e-commerce. É, é ele quem mais vai falar a respeito dessas coisas. Nem que seja um amigo seu. O problema é que amigos, às vezes, eles escondem um pouco o feedback, é. uma segurada, mas é, se a pessoa não tem muito relacionamento com você, você senta para escutar ela, ela tende a ser mais sincera a respeito do que ela pensa do seu e-commerce. É, nessa etapa, tem um processo muito interessante de validação de ideias, que é o design sprint. Né? Existem alguns livros a respeito disso, do Jake Knapp, eu anotei aqui para não esquecer. Design Sprint, do Jake Knapp. É, é um livro muito bacana explica um processo usado pela Google de validação de ideias, que era, era utilizado na Google Ventures, que era um, um braço da Google para startups, né? Então, Design Sprint é algo muito utilizado nesse ponto. Bota todo mundo dentro da sala, bota cada um para prototipar uma possível solução para um problema e ela faz no papel mesmo e aí as pessoas votam entre si nas soluções que elas mesmas produziram. Né? E aí, no final das contas, você sai daquela sala já com uma solução que é a mais votada dentro do seu grupo focal. Olha que bacana. Então, o Design Sprint, ele agrega muito assim nessa validação de ideias, nesse teste. Eu quero saber se isso aqui vai funcionar para possíveis clientes meus funciona. É, é, eu acho que o principal seria isso, você ligar para o seu cliente, entrevistar ele escutar o que, que ele tem a dizer sobre você. E aí, dentro da sua empresa, grupo focal, pesquisa interna, design sprint, se possível, e validar essas possíveis hipóteses, né? Acho que o principal é isso.
1: E tem um ponto, pessoal, que eu acho que é importante a gente dizer, né? No e-commerce, pessoal, a gente não tem ambiente de teste para validar, como você citou, Raul, você tem todo o um processo para, você recebe a informação do cliente, né, você coleta dados, você vai validar com o cliente para ter uma ideia, para criar as possíveis é, formas de resolver ou melhorar esse processo, ou resolver um problema que seja, porém no e-commerce você não tem ambiente de teste, você está testando tudo ali no meio de produção, que é onde o cliente testa de fato, né. Então, é muito importante que quando a gente for pensar em mudanças no nosso e-commerce ali na home, né? A gente pense de uma forma que fique saudável, que não, que não, que não acabe atrapalhando, né? No, no marketing, a gente tem o que a gente chama de teste A-B, que são testes que a gente vai fazendo sempre até identificar a melhor forma de, de, de resolver aquele problema, né? Então, para o pessoal do dia a dia, quem cuida de e-commerce, por exemplo, né? Se você, por exemplo, coletou dado, né? Como o Raul diz, tem várias, várias ferramentas que podem fazer isso. Você validou com um cliente que, por exemplo, ali na home, os seus produtos estão sendo ser mostrados de forma errada. Como que eu mudo isso sem atrapalhar minha venda e, sem, e conseguir testar de fato, né? Não tem, infelizmente, não tem ambiente de teste que você consiga fazer né? de forma separada junto com alguns clientes. Vão ser todos de uma vez. Então, é um desafio muito grande e que realmente tem que ser muito bem pensado, né? Até por isso, pessoal, que a parte de UX e, essa, e esse trabalho no e-commerce, ele sempre tem que ser pensado de forma prévia e quando houver essa mudança, não, não será uma mudança que ela vai continuar acontecendo o tempo todo. né? Então, é, é, essas validações né, que, o, que o próprio Raul disse, né, dentro, dentro das ações que o um, que um UX faz, dentro de um grupo faz, elas são importantíssimas para que quando ela ocorrer de fato e você ter o retorno do, do teste, né, ter o retorno da validação do cliente, é você não precisava ter que fazer isso toda hora e atrapalhar mesmo seu processo de venda, né? Porque é muito, eu, pelo menos eu, pessoal, penso que é muito sensível a qualquer tipo de mudança que você faça e que vai atrapalhar, talvez, ali um processo que já funcione para alguém. Porque pode ter cliente que está ruim, pode ter cliente que está bom. E aí é sempre eu pensar numa forma de atender todo mundo, né?
0: É. E, e, tem, e você citou aí do, do teste AB, né? Já até é importante mesmo que a pessoa não, não, não consiga, por exemplo, você falou, executar isso com um teste. É, rodar as, as duas hipóteses simultaneamente, né? mas, por exemplo, que ele, é, que ele vai fazer isso no ambiente já de produção dele, que né? já está ali exibindo para o cliente, para ele definir uma, uma hipótese, um assunto só, não muda tudo de uma vez, não. Não, não sei lá, eu quero verificar se se o botão azul ao invés do botão vermelho está é, gerando mais venda para mim. Se a imagem uhum. do banner ali que eu estou colocando é o produto mesmo ou é uma imagem com uma pessoa tá trazendo. Não, escolhe uma coisa por vez. Esse é teste, porque senão você não vai identificar qual foi o parâmetro que você mudou que gerou uma melhoria ou pior, uma uma uma, uma pior venda, por exemplo, se é o que você está testando, né? Então é, às vezes, a, o ímpeto de testar várias coisas né, tem que ser controlado. Não, o, o que eu quero testar primeiro, qual, e você tem que testar, por exemplo, em ambiente de produção, já, já vi, por exemplo, que você tem que determinar é, um, um espaço, é, uma, uma certa isonomia, vamos dizer assim, no, né, no, no processo do teste, porque senão você vai também dar viés para o teu resultado, você vai enviesar teu teste. né? Então, se você, por exemplo, está fazendo um teste com um banner, você Banner A e banner B, você tem que deixar ele em períodos similares, né, rodando com, com momentos que você tem um, a taxa similar de tráfego dentro do seu site, coisas do tipo, né, para você tentar capturar o dado é, o mais próximo possível da, da sua realidade, né, uma vez que você não consegue construir esse ambiente de teste, né.
1: É assim, quando a gente diz ambiente de teste, obviamente, pessoal, quando um desenvolvedor, quando o X pensa numa solução, ele testa antes, né? Internamente. Só que não é com o usuário que vai realmente dar o retorno, né? Então, por mais que você teste internamente o desenvolvedor, o próprio X testa e fala, ah, isso aqui realmente, eu imagino que funcione. O teste de verdade é em produção. E aí, se for uma, dentro na produção junto com o cliente, isso acaba atrapalhando, né? E não for bem, bem pensado, isso acaba tendo um retorno que não é tão legal. Então eu, eu quis até reiterar isso para o pessoal não confundir que às vezes a gente desenvolve alguma coisa e já coloca para o usuário final do nada, né? É porque Com o retorno certeza. que eu quero não é do meu é ex, não é do meu desenvolvedor, é de fato do meu cliente, né?
0: É, é, às vezes o teste que ele está ele fazendo internamente já vai trazer reflexões para ele antes mesmo de aplicar no público, que poderia ser um, um, algo muito mais impactante ali, e impactante negativamente, né, do, uhum. que, do que antes, né? Então, por isso realmente passar pelo. Sim. Pelo creio, e a importância de alinhar com todo mundo. Imagina, vocês estão. A gente está rodando um teste e sei lá, tem o diretor da, da empresa que não está sabendo que o teste está rodando, né? E aí o, o, o assunto, às vezes, querendo ou não, pode ter uma, igual eu falei, uma queda, faz de conta que é no processo da venda, né? Então teve uma queda de, sei lá, 10% na, na venda durante aquela semana que estava esperando. Cara, não, mas se ele não está sabendo do teste. Olha o problema que não, não foi gerado de forma né, desgastante, desnecessária, você né, poderia ter sido algo alinhado. Então, muito importante saber quando aplicar o teste, envolver as pessoas corretas, né, ter ciência né, para você conseguir ter um, uma aplicação correta aqui e coletar as informações necessárias. Né.
2: Um teste AB em produção pode ser feito, né? Você define, por exemplo, o banner. Então a gente lança um, um banner de teste né, por uma semana. Mede naquela semana, na semana seguinte lança o segundo banner. Mede os dois e finaliza entre os dois qual que vai ser o final, né? Essas, essas é, alterações atômicas mesmo, alteração pequena para teste, ela funciona muito melhor do que a gigantesca. Se a gente olhar, por exemplo, o Gmail. O Gmail, umas duas semanas atrás, ele lançou uma atualização visual. A gente usa o Gmail todo dia aqui, né? Eu acho que nós três usamos, né? É, mas acho que a maioria das pessoas também usam muito o Gmail, e a gente praticamente não percebe a alteração que eles fizeram. É uma alteração sutil, em um, um estilo de alguns botões e tudo mais. Se a gente olhar o Gmail agora e há cinco anos atrás, ele era completamente diferente. Muito Mas se a gente olhar agora e há três semanas atrás, que foi a última alteração, é muito parecido. Entendeu? Então, ele, eles têm essa sacada, eles lançam alterações pequenas. Lançam uma pequena agora, uma pequena na, no mês que vem, daqui seis meses lança outra porque assim o usuário sente muito menos impacto. Então, eu, Porque se tem algo que eu manter, que eu tenho que manter a minha quantidade de acessos. Se eu altero demais, de duas, uma, eu vou conseguir um boom, que é muito raro, ou eu vou conseguir uma queda. Né? Então, se eu altero demais, a chance de eu ter uma queda é muito menor. Né? Quando a gente faz essa... É, oh, perdão, se eu altero demais, maior, a chance de eu ter uma queda é maior. Né? Se, a, a função do UX, né, da análise da experiência do usuário nesse ponto é minimizar esse tipo de risco então a gente faz isso justamente para minimizar não é para fazer teste demais com o cliente, não né? usar de cobaia né? não, para minimizar a, os riscos
0: né? é, o, o, o
2: Furtado o Furtado tá
0: aqui falando, toca Raul fala tudo, valeu Furtado pelo comentário quem quiser mandar pergunta, comentário conta aí para gente se você já teve uma boa experiência de usuário que você já tem, às vezes de uso de lugar, um site, alguma coisa que você gosta de usar Outro não é que você teve uma péssima experiência também, assim, com o tempo. Me conta é. aí, né? Conta pra gente, compartilha aí. E se você tiver alguma dúvida sobre, né, UX, né, ou sobre coleta de dados, sobre o feedback, né, que é o próximo <risos> tema agora é nosso, manda aí pra gente. Bom, feedbacks. Raul, Jadir, qual é o tipo de feedback que vocês é, já, vocês coletam, que vocês já viram, o que vocês fazem, leem isso, como vocês... É, qual é o, o, o papel disso do do, do, do Porque eu vejo, por exemplo, se é uma pessoa extremamente passional, ela pegar um tipo de feedback, né, ela pode ter uma reação que é negativa para a evolução do que ela está, está querendo, né, ela está implementando. Vocês, vocês sentem isso também?
1: É, eu acho que assim tem, tem feedback, pessoal, que ele é bem objetivo às vezes você muda alguma coisa pensando que vai resolver um problema, né? por exemplo, a gente agora colocou um banner ali para colocar os produtos mais vendidos. Às vezes acaba atrapalhando, por exemplo, a navegação que o cliente já tinha, que ele estava acostumado. Aí você tem um o, o feedback objetivo, que é o cara dizendo, poxa, isso aí não ficou bom, isso aí não me ajuda, atrapalhou. Você vai ter clientes vocais que vão te trazer essa, essa demanda. né? Mas também tem aqueles feedbacks que não são objetivos, que você vai identificar de outra forma, por exemplo, no, na queda do faturamento, na queda da conversão, né? E aí, obviamente, são são fatores, né? Que precisam ser muito acompanhados, né? A, a conversão é um número que ela é importante porque ele está muito ligado a isso. O X ele vai determinar bastante como que a minha loja vai performar. Então, se eu faço uma mudança e eu tenho um retorno financeiro maior, quer dizer que o feedback foi positivo, deu tudo certo, o cliente não precisa me dizer isso, né? Ele já está dizendo quando ele coloca o pedido. Porém, se eu faço alguma mudança, né? É, que seja pensando em melhorar ou se eu fiz alguma mudança ali porque eu tinha que fazer e meu cliente de forma objetiva me dá esse retorno né, seja ele vindo até mim ou eu mesmo perguntando para ele é, isso vai ser isso isso é bom assim para a gente é sempre bom de qualquer jeito né feedback mas é, esse tipo de feedback ele é melhor porque já vai a, acender um alerta né vai 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 criar um alerta para a gente para essa mudança então, é como o, Arthur, o Raul mesmo disse, né? é importantíssimo que essas mudanças elas sejam feitas de forma sutil e que não aconteça o tempo todo, porque eu no mesmo tempo que eu preciso inovar e sempre melhorar a experiência do meu cliente, eu também não posso ficar mudando para que ela mude e ele não se acostume. Essa, essa, essa parte do, da comodidade ela também precisa ser levada em consideração. No momento que eu chego, no momento que está funcionando, que eu estou vendendo, eu também não vou ficar precisar, não vou mudar toda hora, né? Não preciso ficar inventando alguma coisinha. Por exemplo, vocês falaram do, do Gmail, quanto tempo que a tela do Gmail ou do próprio Google é a mesma? Ela sempre vai ser a mesma porque ela funciona, ela é usual, a gente tem uma experiência bacana, então não tem por que eu mudar. Mas ao mesmo tempo eu preciso inovar. Então, inovação e mudança, elas precisam andar juntas, né? E... Fique, fique, fique bacana para o cliente. E aí, como eu falei, voltando ao início, né? Que esse feedback, esse feedback é muito importante e tem essas duas formas, né? Se for um, 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 uma mudança boa, o cliente ele não vai precisar te dizer, você vai, vai, ser, vai refletir em outras formas. Mas se for ruim, o cara vai realmente procurar e, e aí, assim, vai, vai ter esse alerta que vai ser bacana, mas vai ser ruim ao mesmo tempo, né? Porque ele está tendo uma experiência ruim.
2: Se eu faço 10 alterações no e-commerce de uma vez, as métricas dele se misturam, né? Se, se, se algo der muito errado, eu não sei qual delas que deu errado. Uhum. Nossa, é complexo para caramba. É, nesse ponto da, das ideias, por exemplo, eu tenho uma ideia que vai, nossa, isso aqui vai resolver todos os meus problemas do website. Acho que o primeiro ponto é não se apega demais à ideia, sabe? É, exato. Essa ideia é muito boa, realmente, mas quem vai dizer se ela é boa ou não é seu cliente. Né? É uma maneira prática que eu gosto de testar as minhas ideias, né testar a usabilidade. É quando eu pego algo e eu mando para um amigo meu e falo assim, abre aí para você ver o negócio que eu fiz. Aí ele abre e aí... eu pego claro. né? é. também, né? tipo, Sem muita
0: um explicação, né? Sem muita explicação também. Não
2: guia o cara. Né? Né? Ah, isso aqui é para... É, é, dizem que o ex é como uma piada, né? Que se você tiver que explicar é porque não tem graça, não funcionou. <risos> você não tem que ficar explicando. <risos> faz
0: sentido, faz sentido. Então, manda para ele e fala,
2: abre aí. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui que eu fiz. Aí se ele abrir e falar, o que, que é isso? Já, então, peraí, primeiro ponto já causou um pouco de confusão. Aí se fala assim, não, é um e-commerce. Então, ah, que bacana, se ele já sair navegando, para ele já foi mais intuitivo, entendeu? É, isso é um primeiro ponto. Eu mando para alguém que não sabe muito do que se trata e observa ele usar. Às vezes, se ele tiver um pouco de confusão na hora de clicar, talvez um botão está posicionado no lugar errado, né esse tipo de coisa. Outro ponto, quando for pedir feedback... Faça perguntas abertas, entendeu? Não é assim, você acha, acha que esse design é bom? Você acha que esse layout aqui assim fica bom? Aí a pessoa sim. fala assim, aí pronto, acabou a pergunta, né? Então, quando você faz perguntas abertas, você fala assim, o que, que você pensa desse, dessa tela? O que você pensa que poderia ser melhor? Entendeu? Quando você faz a pergunta aberta, porque ela pode dar N argumentos, não é só com sim ou não, com ok, com talvez, com é bom. Uhum. Então, ela abre a resposta. Acho que esses dois pontos são muito importantes. É, eu acho que um terceiro seria, ainda com as perguntas abertas, né? É, sentar do lado da pessoa enquanto ela testa e deixar ela gastar tempo com aquilo ali. Porque aí, com o tempo, você vê ela entrando mais adentro do site, não só na página inicial. Então, às vezes, deixa ela usar por mais tempo, senta do lado e gasta tempo. Gasta tempo validando, gasta tempo perguntando. tem paciência para esperar ela processar todo o design e, e dar um feedback. E talvez essa resposta ela não vai ser coletada na hora. Talvez você manda para ela agora, ela vê, e aí daqui um dia ou dois, você pergunta para ela o que, que ela achou, até para você saber se aquilo está memorável para ela. Entende? Não não assim, é que ela não, é, a gente entende que ela não precisa decorar o que, que ela fez, mas se ficou na memória dela, você tem um share of mind dela ali, né? Você ganhou um espacinho com aquele com aquele design, com aquele visual. Acho que no dia a dia é importantíssimo a gente não só ficar buscando alternativas em sites, por exemplo, a gente busca muito em Pinterest, né, em Dribbble, aí é, tem N n é, possibilidade de design lá dentro, mas além disso, é, a gente precisa buscar a teoria, né? das coisas. Então, quanto mais você entender sobre o processo de, de excelência, né, de usabilidade, é, mais a sua usabilidade ela vai ser completa, e não complexa, né, porque complexo demais, acho que muita gente consegue ser, mas eu acho que o, o, é, uma outra frase que eu aprendi em UX e em Y, é que o mais alto grau de, de sofisticação é a simplicidade. Então, quanto mais simples mais sofisticado você consegue ser. A Apple é um exemplo nisso, né? De sofisticação e simplicidade. Qualquer um consegue usar. Você pega um celular, um iPad, entrega na mão do idoso, 80, 90 anos. Entrega na mão de uma criança de 3, de 4 anos, os dois conseguem mexer. Então, é, acho que sim, resumo muito do que a gente entende, né? Em UX e o Exato,
0: exato. É, você falou também aí do. Do das métricas, né? A importância de você definir, né? Essas métricas e tipo, ter, ter muito bem bem determinado, né? Exato, você, é, você não adianta nada se fazer, por exemplo, os testes, você não acompanha isso já tá mudou, mas mudou o que? Né? Mudou, no é quanto se a taxa de conversão, do já falou, você acompanha a sua taxa de conversão realmente? Se é o um, um clique no botão, você mapeia cliques no botão se é acesso sei lá a página do seu produto principal, se você quer o seu produto de maior venda, né, no, no site e você quer achou que teve uma queda, você quer entender, você sabe quanto essa página tem de acesso, quanto ela tem de venda, o quanto isso te gera de receita, todos esses dados são muito importantes, então é, mapear isso, mapear os elementos do site, mapear os, as taxas que em métricas que ele traz para você também são muito importantes, né? Porque senão você não vai ter parâmetro para saber isso é bom, isso é ruim, isso aqui melhorou, isso piorou, né? Então isso também é muito 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 importante. e sobre os feedbacks que você falou aí, Raul, é exatamente isso, né? A gente tem que é quase que um exercício de interpre, é, na verdade é, quase que não, é um exercício de interpretação, de fato, né? Você é, gerar hipóteses é um exercício total interpretativo também, né? Você pega um feedback, como você falou, a pessoa vai ali te, te dizendo as coisas, às vezes ela, ela não tá falando nem achando que tá dando feedback. Ela te faz uma pergunta às vezes, cara, olha aqui, ó. isso é feedback, com certeza. Né? Então, saber essa, interpretar os dados, interpretar essa informação que às vezes ela nem parece um feedback é muito importante, né?
2: É, mas, e na, numa entrevista presencial também tem muito de rapor né é. É, é você se ligar com o jeito da pessoa como que ela tá ela tá com a voz um pouco mais baixa mais triste ou ela tá falando mais agitada ela tá se mexendo muito ela tá mais atraída e aí você como entrevistador você entra no ritmo dela né porque às vezes a pessoa não tá afim de falar mas é dependendo da forma que você conduzir aquele momento ali você consegue, né, se comunicar, consegue se ligar com ela. Agora, se você entra num ritmo totalmente diferente dela, não vai ter comunicação, né? Aí você não vai conseguir o feedback que você precisa. Então, a empatia entra até aí, né? De entender o que, que ela está pensando naquela hora ali que eu estou falando com ela para eu conseguir me ligar com ela, senão eu não vou conseguir esse feedback. Né? Exato,
0: exato. É, vocês acham que... Eu acho que eu, talvez até o Jader tenha mais informação. Jader, você vê... É, o mercado de e-commerce principalmente no segmento que a gente atua ali no, no, no atacado, distribuidor supermercadista é, voltando mais os olhos agora para, para o UX design, design das interfaces também, eles uh, estão mais atentos a esse tipo de, de informação que está ali você que pega às vezes, muito feedback em, durante as conversas com ah, em apresentações com os próprios
1: clientes? Como é que você está vendo isso? Olha, Arthur, primeiro que esse assunto de UX para e-commerce B2B ele é um assunto muito novo, está sendo discutido agora porque e-commerce B2B também é novo, né? E também tem um fator que as pessoas acham que e-commerce B2B tem que ser um formato mais simples, né? Eu vejo muitos clientes falando assim Ah, mas meu e-commerce precisa ser simples o cara vai acessar, uhum. ele já sabe os produtos ele só vai colocar no carrinho só que o fato do cliente acessar o site e fazer uma compra faz parte também do User Experience. Então, precisa ser fácil, não precisa ser bonito. Muitas vezes, é, os clientes eles, eles associam muito à layoutização, que é importante também, né? Que é o visual da página. Mas o, a parte do Excel está se referindo à forma como ele busca um item, a forma como ele vai ser direcionado para a próxima página do, do fluxo de compra, que é o carrinho, por exemplo, né? Então... Tanto a parte login, como a parte de navegação, como a parte de é, finalização da compra, como a parte também do pós-venda, que ele vai acompanhar essa venda, e precisa ser pensado. Então, no e-commerce B2B, muitas vezes o cliente não se preocupa tanto. né As plataformas até se preocupam, mas não tanto assim, como eu acho que poderia ser. Mas a gente percebe, né pelo menos eu percebo, que quem se preocupa tem resultado. Então, a, hum. gente, a gente enxerga, por exemplo, os clientes que a gente tem, que estão performando bem, todos eles, sem exceção eles pensam nesses fatores para poder converter mais. É como você falou, Arthur. Tudo que a gente faz tem que, ter, tem que ser baseado em métrica. O e-commerce não é diferente e é, muito, é primordial que você acompanhe suas métricas. Né? Então, os esforços que eu tenho para melhorar meu user experience, e a gente está falando desse user experience de forma ampla, né? até na logística que a gente falou atrás. Se eu acompanho isso, eu tenho métricas e eu estou eu trabalhando nisso, a minha conversão, que é o meu final que eu quero, né? a minha venda, ela vai, ele vai melhorar. Então... Hoje existe essa preocupação, mas não estão se preocupando tanto quanto se deveria. E aí volta lá no comecinho, como a gente falou, a venda, que é o que eu quero que aconteça, está muito ligada a isso, está muito ligada à forma como o meu cliente é, ele vai ter essa experiência de fato na minha loja. Então não tem como negligenciar, apesar disso acontecer com relevância. É o nosso trabalho enquanto solução de e-commerce colocar isso às claras para o cliente. Então, eu preciso mostrar que é importante, eu preciso dar insumo para ele poder, pelo menos, se situar, entender o que, que é e como que ele pode trabalhar. Só que aí também tem um fator importantíssimo, né? lá na ponta, que é a visão que o negócio tem em relação ao projeto, à venda online. Né? Então, por mais que a solução que a gente está falando se preocupe e direcione, se a pessoa que está gerindo, se a empresa, se o gestor do projeto, se as pessoas que estão cuidando desse projeto não se preocuparem, né? é, isso realmente acaba, acaba não acontecendo. Então, vocês podem perceber, pessoal, que é, quando a gente fala de User Experience, a gente está falando de uma cadeia toda de pessoas, de, de empresas, do, até do próprio cliente que dá o feedback, que todos têm que participar para achar um, a melhor forma possível de atender esses clientes, de vender mais, né? Então, não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil, seja para B2B, principalmente para B2C, que é uma coisa nova, mas que é bacana a gente, por exemplo, a gente que está discutindo agora, é bacana a gente estar sempre colocando luz nesses pontos para que acenda né, a atenção, quem dê atenção e, e, obviamente, isso possa ser discutido com frequência.
0: Sim, isso é bom, legal, a gente trazer o tema, porque se você já está com esse pensamento aí na empresa, né, você usa o e-commerce, é, por exemplo, uma, uma empresa, como a gente falou, uma distribuidora, um atacado, ou uma empresa que trabalha no modelo B2B, que tem essa, esse, é, esse essa visão aí que o Jader comentou que às vezes ó, não precisa ser tão bonito assim bota aí é, precisa funcionar e tal pô legal para funcionar tem tem coisas né por trás então compartilha com o pessoal aí na empresa com a equipe né vamos vamos, vamos discutir o assunto né é preciso que mais pessoas se interessem e discutam um assunto para que isso seja levado adiante né e isso ganhe cada vez mais força não só aqui mas em, em todo a gente tem que criar um ecossistema legal que isso evolua de fato.
2: E o, o bom leva tempo para ser feito também, né? Tá é, normalmente esse tipo de pensamento envolve muito tempo. Eu quero e eu quero, eu quero para ontem. A gente tem até uma piada que brinca com isso, né? Fala assim: uma, uma grávida dá à luz uma criança em nove meses. Se a gente colocar nove grávidas, dá para dar à luz em um mês? Não, não dá. Não tem como, entende? Então, assim, não tem como, cara. A gente precisa de tempo para fazer, né? Tudo leva Sim. tempo para ser bem feito. Né?
0: Com certeza. E falando isso em tempo, Raul, é, a gente falou aqui de pequenas alterações. Né? Aliás, ah, o Gmail, você citou o um exemplo, mudou. Às vezes é um, um ícone que, que ele altera ou a posição de um botão que, na, dentro da página. Mas e quando você tem que fazer, de fato, uma mudança impactante? Nossa, eu preciso mudar uma área do. do do, do, da minha aplicação, ou uma área aí do, do meu site. Como é? Assim, quando, quando a mudança é, é, não, é mais ampla, né? Ou, é, ou lançar uma nova versão né, por completo, né? às vezes a gente tem que lançar uma versão redesenhada, né?
2: Sim. Então, são, são entregas em três níveis, né? Eu tenho uma entrega curta, que é de correções menores, né? Uma entrega de funcionalidade e uma de versão a de funcionalidade, é, no caso de e-commerce, né, eu faria aquele apanhado de ajustes, né, é, já validados normalmente, faço apanhado de ajustes, e aí eu costumo, costumo liberar num horário onde não tem ninguém. Então, aí vai ser de madrugada, vai ser no final de semana, num domingo à tarde, onde tem poucos acessos, né, e tem que conhecer as métricas também para saber qual é o momento melhor, o momento ideal para soltar. Quando é diversão, é, normalmente até tem uma, uma uma queda um pouco de rejeição se a alteração for muito grande né então a gente tem um pico de rejeição logo após o lançamento de uma versão fechada mas que logo passa né normalmente passa bem rápido depende é, depende é claro das etapas que foram feitas antes se foi validado e tudo mais a questão da versão leva mais tempo para ser produzido é a que leva mais tempo Sim. então em, em se tratando de versão, a gente, às vezes a gente está falando de um conjunto de várias páginas alteradas, né? E não, umas, por exemplo, um, um caso de funcionalidade seria uma página de produto singular melhor. É, seria uma de funcionalidade, né? Mas, assim, é, o caso é esse. Eu acho que é, o principal seria liberar num horário onde tem pouca gente e ficar de olho nos números. Porque talvez, mesmo após o lançamento dela, você vai, ainda vai ter que fazer ajustes, né? Talvez você tenha rejeição em alguns poucos elementos do que você fez ali que você vai ter que melhorar e liberar correções menores. Acho que o principal é isso, nesse ponto.
0: Bom, é, acho que a gente está fechando o nosso episódio. É, vou deixar a palavra para vocês, né, fazer o um encerramento de vocês, mas eu queria já agradecer a vocês, Jader, mais uma vez, estar tá aqui com a gente. Você e Raul também, mais uma vez com a gente. Raul já participou lá atrás, no início do nosso Cash. Quem procurar aqui no, no Spotify, vai achar lá o, o episódio. Eu acho que foi, inclusive, contigo, né, Jalil? Eu acho que acho que fomos nós três, inclusive. Eu acho que fomos nós três na outra vez também. Então, uh, procura, tem aqui mais, mais episódios aí para você continuar evoluindo na sua jornada. Mas fique à vontade para dar o um recado final de vocês.
2: É, da, da minha parte, né, eu, eu fico feliz que esse assunto esteja sendo discutido, porque é a, são coisas que precisam ser ditas, né, e a gente, como eu falei antes, né a gente está no momento de saindo de uma pandemia, quase saindo, né, e muita gente foi empurrada para o e-commerce de maneira, assim, rápida, e, e agora ela precisa entender melhor como é que esse processo funciona para sobreviver, então, só desse assunto ser discutido, eu acho que a gente já contribui para a gente criar um ambiente mais, mais favorável, mais honesto sobre essas coisas, né? para quando um cliente vir, vir, vier pedir é, alterações no e-commerce dele, que ele esteja mais ciente, sabe de que esse processo ele é complexo, mas é para o bem dele, é para o bem do negócio dele, para o bem da empresa dele. Então, eu fico feliz de que esse assunto está sendo discutido porque ele vai gerar bons frutos. Né? Essa, a, a busca pela excelência em, em centralizar o cliente ali e melhorar essa experiência dele, ela, ela precisa ser contínua. Aqui a gente falou algumas coisas que, que vão contribuir, mas quando a gente começa a trilhar esse caminho, ele é pelo resto da vida. Enquanto você tiver o seu comércio, você vai ter que buscar essa excelência para que tudo corra bem. Então, Agradeço a oportunidade, estava saudade de vocês, né? Fazia muito tempo que a gente não se via, sim, assim, sim. que seja à distância. E valeu demais, estou sempre disponível. Sempre que quiser trocar uma ideia sobre isso, eu estou por aqui. Valeu demais, obrigado.
1: É, pessoal, acho que, mais uma vez, Arthur, uma, esse trabalho que a gente vem fazendo aqui no Massima Cash, de, de trazer luz a uns pontos, pontos que são importantes para os nossos clientes, ou para o mercado, de forma geral... É sempre bacana a gente discutir. A gente já discutiu logística, já discutiu, no caso de e-commerce B2B, como tratar as estratégias comerciais, tanto do formato tradicional como no formato online. E essa parte UX, ela também é muito relevante nesse sentido, né? Então, eu até convido a todos que estão vendo esse vídeo, sejam ao vivo, seja aqui no nosso canal no YouTube, que chequem os outros vídeos que a gente já fez de e-commerce, porque vocês vão ter quase que uma playlist do que vocês têm que ir se preocupando ao longo Tal. do tempo, né? Tem Tal. assuntos que a gente fala mais, tem assuntos que a gente talvez precise falar mais, que é como esse caso, né? E até convido também as pessoas que estão vendo, se você gostou, talvez, desse ponto e quer, quer que a gente fale mais, deixe nos comentários, né? É, Sinalize para a gente, dê o feedback, como a gente falou. É. Seja é. objetivo para a gente saber o que, que vocês querem. Porque é como o próprio Raul falou, o trabalho de UX, pessoal, melhoria no e-commerce, ele vai ser contínuo, ele vai ser para sempre, né? Não tem como não parar, porque... As pessoas mudam, eu preciso mudar, eu preciso inovar, eu preciso estar é, atento a essas mudanças. Então, melhorar essa experiência do meu usuário é primordial para que eu possa crescer e eu possa evoluir. Então, hoje foi bacana a gente colocar a luz nesse ponto para que os nossos clientes, para que o mercado possa se lembrar que existe essa parte do user experience. E, obviamente, para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, pessoal. A gente poder falar sobre e-commerce, falar sobre... É, sobre soluções para a cadeia de abastecimento, que é o que a Máxima acredita, né? o que a Máxima entrega para o mercado. Então, obrigado. E que a gente possa voltar a se falar, trazer o Raul novamente. É sempre um prazer ter ele aqui conosco. Quem sabe, a gente Sim. não faça aí uma segunda parte os User Experience baseado no que os nossos clientes têm dificuldade. né A gente pode, inclusive, Arthur, fazer um feedback com os nossos clientes, perguntando quais são as dificuldades dele. A gente tem um tá. segundo momento. né
0: Com certeza, com certeza. Ótima ideia. E ah, é essencial para a gente também o um feedback... Real do, do nosso público, né? Que eles gostaram, o tema que não foi tão legal, que precisava melhorar, o que, que, nossa, eu quero mais disso. Isso pra gente vale, vale ouro. Uhum. Então, queria agradecer vocês e dizer que, se você tá nessa busca de mudança, de melhoria, tem que ser, tem, é, uma das partes aqui que a gente falou é justamente a coleta de informações, o diagnóstico de algo. Então, se você quer ver e é, participar de um diagnóstico ao vivo, vou reforçar, CheckUp Tech, evento online, gratuito, que a gente vai realizar no dia 3 de agosto, para você se inscrever, tem o QR Code aqui na tela, o link está no chat, então participe, a gente vai falar sobre o Armazém, então o Armazém, que é uma área extremamente sensível também, dentro da, do, do atacado distribuidor de empresas que trabalham com distribuição, mas também varejistas têm que ter o seu armazém. E é um, uma, uma área extremamente exigida, com processos complexos, que, que demandam agilidade, tem diversas pessoas, tem tecnologia envolvida. Então, se você quer encontrar o gap, hoje, da tua operação, onde você deveria voltar mais seu olhar na, no armazém, participe do diagnóstico, do, do CheckUp Tech, para você ter esse diagnóstico ao vivo. Se você quiser também entender sobre o e-commerce, será que agora é o momento de eu fazer um investimento em e-commerce? Não é porque a gente está falando aqui né, que várias empresas foram arrastadas para esse e-commerce, né? Que você vai ter que mexer agora. Será que agora é o momento? Será que você está pronto? Já fez o prévio para você se preparar para ter de fato sucesso no seu e-commerce? Você quer... Todo mundo que quer implementar o e-commerce quer implementar para... Aumentar as vendas, né, acessar mais facilmente os clientes. Será que agora você está pronto para isso? Participa do Checkup Tech. E também tem um último momento que a gente vai falar sobre o equilíbrio na sua vida. Equilíbrio na vida profissional, equilíbrio na vida pessoal. Porque sem equilíbrio também a gente não consegue implementar tudo que a gente gostaria. E quando a gente vai conseguir implementar isso? Então participa, é gratuito todo mundo que se inscrever, vai continuar com acesso ao conteúdo, com um conteúdo exclusivo, não vai ficar disponível, aberto, igual o Máxima Cash, que você tá vendo que tá aqui, fácil, no YouTube, lá no Spotify, e outras plataformas, ele não vai ficar assim. Então, se inscreve, tá bom? Vale muito a pena, dia 3 de agosto, a partir das 9 da manhã. E se você gostou desse episódio do Máxima Cash, deixa o like, dá o feedback para gente, se inscreva no canal, deixa o comentário. Se você quiser ouvir em outras plataformas, outros episódios também que o Jader comentou aí, além daqui no YouTube, tá no Spotify, no Cashbox, no Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud e outras plataformas também de streaming de podcast. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima.